2: Het lang verwachte wiet-experiment van de overheid in Breda en Tilburg is begonnen. En het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders... zal zich harder opstellen als aandeelhouder van Schiphol. Dat en meer bespreek ik met twee kanonnen in het lobbypanel. Mark van der Anker van WePublic en Peter van Keulen van Public Matters. Welkom heren. Goedemorgen. Wat de introductie. Ja, zeker. Maar ook kanonnen drinken gewoon koffie... en houden ja. dan het nieuws een beetje in de gaten. Het kwam al kort voorbij, hè, dat stroomnet dat steeds voller wordt... in de provincies Overijssel, Groningen, Den Haag. Ja. En tegelijkertijd ja. vandaag het commentaar in het FD-datacenters zouden toch wel alle ruimte moeten krijgen.
0: Ja, dat is jouw hier, nieuws, geloof ik. Ja, klopt. Dat viel, dat viel mij vanochtend op. En vooral omdat ik het er heel erg mee eens was. Dus ik dacht, nou, laat ik het nou eens een keertje iets uitzoeken waar ik het mee eens ben. Nee, dus we hebben als Nederland uh, zijn we een belangrijk strategisch knooppunt in Europa. Uh, belangrijke internetkabels die hier aan land komen. Uh, om uh, wereldwijd die verbindingen te leggen. En Nederland is ook een aantrekkelijk land, omdat het stabiel is. Uh, weinig uh, tot geen aardbevingen. Um, en uh, een stabiel politiek over het algemeen klimaat. Uh, en dat maakt het ook interessant voor grote uh, IT-bedrijven... om te investeren in uh, Nederland en die datacenters in Nederland te investeren. was lange tijd ook speerpunt van het kabinet. We wilden graag het uh, internetknooppunt van uh, Europa uh, zijn... en die hubfunctie vervullen. maar er zijn natuurlijk een aantal voorbeelden... waaronder uh, Zeewolder, Meta, maar ook Microsoft in Hollands kroon... maar toch wel veel... Kritiek
2: is uh, op dit soort datacenters, uh, grote lelijke gebouwen. Ja, in één adem genoemd met megastallen, distributiecentra. En, en misschien moet je ook nog het onderscheid maken of dat datacenter er dan is vooral om Microsoft of Meta te bedienen, ja. of een algemener
0: belang dient. Ja, nou inderdaad, goed punt, Thomas. En het algemene belang is er, want uh, als we niet afhankelijk willen zijn van andere landen als het gaat over vitale kritieke infrastructuur, dat is internet en data is dat, dan moeten we juist meer tijd, aandacht en energie investeren... om dit soort kritieke infrastructuur juist in Nederland op Nederlandse bodem te hebben. Nu wijken ze uit naar andere landen, buiten de EU of naar Scandinavië. Um, en ik denk dat het goed is om goed te kijken van wat is nou onze visie als Nederland hierop. En zouden niet juist meer datacenters moeten hebben... En minder lelijk.
2: Maar er zullen heel veel mensen allerlei visies op Nederland loslaten... en dan zeggen, er moet ook gebouwd worden. Andere ja. bedrijven moeten ook een aansluiting kunnen krijgen op dat stroomnet. Dat stroomnet is al vol, ja. dus het wordt dringen. Ja, maar met het nieuwe kabinet gaat eigenlijk alles anders worden natuurlijk. We gaan naar uh, dat nieuwe kabinet... dat zich ook uh, zal moeten houden aan het Belastingplan 2024... waarover is gedebatteerd in de Eerste Kamer. Peter, er viel al wat dingen op de afgelopen dagen.
3: Iedereen kijkt natuurlijk naar de formatietafel. Iedereen kijkt naar de Tweede Kamer. Maar aan de overkant, zoals ze dat noemden... toen er nog niet verbouwd werd op het Binnenhof... aan de overkant, in de Eerste Kamer... daar werd keurig gestemd over een belastingplan. En daar vonden toch wel... Andere discussies plaats dan de, de emotionele discussies die we hadden over belastingplannen in de Tweede Kamer. Dus een aantal voorstellen die waren geamendeerd in de Tweede Kamer zijn weer keurig terugverwezen naar het kabinet. Uh, en die moeten nu hun huiswerk gaan overdoen. Uh, en dat is toch wel een. een ja, wat, 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 wat haal je daaruit? Nieuwe politieke verhoudingen. PVV was het ook niet eens met deze voorgestelde wijzigingen. En dat gaat zich nu zetten en ook weer doorvertalen naar de discussies zoals die aan de formatietafel worden ge, gevoerd.
2: Maar welk kabinet moet dan het huiswerk opnieuw doen, het demissionaire
3: kabinet. Nou, dat is het boeiende hieraan. Eigenlijk zijn we weer terug bij nul. Dus Marnix van Rij heeft een belastingplan voorgesteld. Dat is geamendeerd in de Tweede Kamer. En de Eerste Kamer heeft nu in feite gezegd... op een aantal voorstellen, een aantal dekkingsvoorstellen... van doe dat maar opnieuw. Dus het demissionaire kabinet, Marnix van Rij... mag voor de zomer, of liefst iets eerder... want dan zit hij er nog... mag met alternatieve dekkingsvoorstellen komen... om bijvoorbeeld de 30%-regeling terug te draaien of aan te passen. Of met voorstellen om de inkoop van eigen aandelen aan te passen. En die ruimte heeft hij nu. Dus we zullen zien hoe hij die gaat invullen. Overigens moet dat dan wel weer met instemming van de Tweede Kamer. En de PVV ligt daar niet heel erg op dezelfde koers als de Eerste Kamer. Dus we zullen zien hoe zich dat de komende maanden ontvouwt. toch
2: nu die Tweede Kamer al noemt weer naar de andere kant van die overkant. Want daar is ook gesproken, geloof ik, over de begroting. De najaarsnota. De najaarsnota. Waarin ook al heel duidelijk werd dat de PVV geen begrotingsankers heeft. De Nederlander moet op één en hoe dat precies in elkaar zit achter dat blijkt later wel de VVD ja hield een klassiek VVD-verhaal, namelijk het verhaal van begrotingsdiscipline.
3: Ja, Mooi debat was dat gisteren. Ja, het enige eigenlijk wat daar anders was, was de toon van het debat. Inhoudelijk heeft de PVV geen ander standpunt aangenomen. De oppositie, de linkse oppositie, zei ook challengend tegen de PVV-woordvoerder... van komt u dan ook met alternatieve voorstellen? Dat komen ze niet, dus de toon is in het debat veranderd. En je ziet daar al dat op financieel vlak de PVV en de VVD tegenover elkaar staan. Dus dat wordt nog een gezellig kopje... Je koffie aan de formatie tafel.
2: Bemoeilijken dit soort debatten terwijl zij nog praten over de grondwet, die formatie nu al of niet?
3: Ja, dat is ook de wijze waarop je wilt lobbyen. Hè? Via die Tweede Kamer kun je aan die formatietafel terechtkomen. Dus ja, dat beïnvloedt het zeker. Het beïnvloedt ook de manier waarop ze met elkaar praten. Dus het beïnvloedt ook de persoonlijke relaties. En het feit dat de PVV daarvoor een andere toon kiest... Het doet ook de formatietafel wel goed. Er worden geen scherpe debatten gevoerd. Ja, die moet er uiteindelijk wel uitkomen. Maar het is niet zo dat ze lijnrecht in termen van stemmingen... of standbuntbepalingen tegenover elkaar komen te staan op dit moment.
0: Mark? Ja, nee, ik uh, probeer dat niet de hele tijd te zeggen... maar ik ben toch wel eens met uh, Peter in dit geval. Nee, ja, die observatie is helemaal terecht en de analyse ook. En uh, kijk, die die financiële uh, visie of aanpak vanuit elke partij die verschilt... Maar de druk wordt alleen maar groter... omdat het wordt niet makkelijker in dit land om geld uit te geven. Er zal goed op, uh, op de financiën moeten worden gelet. En dat is ook precies waar het straks uh, of in de onderhandelingen mis kan gaan... of, uh, of misschien al gedurende de job. Zeg Voor de
3: maar. PVV is het heel makkelijk om geld uit te geven. Zeker, zeker. risico, ja. de mondzorg in de basis, daar is hij weer. Dus, dus er liggen heel veel voorstellen ja. om maar de, de portemonnee te trekken. Ja. En waar en komt de... dat geld vandaan? Hè? Ja, dat is de vraag. Dus, ja.
2: Ja. We gaan naar Schiphol. Want Amsterdam dringt aan op 12 minder vlucht... ...op Schiphol met als doel minder overlast voor omwonenden en het milieu. En om dat af te dwingen zal het college zich in het vervolg harder opstellen... ...als aandeelhouder activistischer, zegt wethouder Hester van Buren... ...afgelopen maandag in een interview met het Parool. Mark, is dat opvallend? 20% van de aandelen van Buren zegt... uh, ...dit college en zeker ook mijn voorgangers... ...wij zijn eigenlijk te gemakkelijk meegegaan in dat groeiverhaal van Schiphol... ...te weinig oog had voor omwonenden die tijd is geweest.
0: Ja, nee, het is niet opvallend, want dit wordt al heel lang wordt dit besproken, met name door GroenLinks in de uh, gemeenteraad van, uh, van Amsterdam. Uh, maar het is wel opvallend in de zin dat uh, het woord activistisch aandeelhouderschap wordt gebruikt door de gemeente Amsterdam, door deze wethouder. Van we gaan dat doen. Ik vind het eigenlijk jammer dat de gemeente Amsterdam de wethouder in dit geval voor die woorden kiest, omdat uiteindelijk gaat het over verantwoord aandeelhouderschap. De gemeente Amsterdam heeft baat bij de inkomsten uit de aandelen van, 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 vanuit Schiphol. Maar hij heeft ook een verantwoordelijkheid. En, die, en op heel veel punten zijn de gemeente Amsterdam en Schiphol kunnen ze elkaar vinden. Bijvoorbeeld als het gaat over het stoppen van de nachtvluchten. Um, ja, dus dit is wel leuk voor de achterban van de diverse partijen waar hierop gestemd wordt. Um, maar ja, ik, ik verwacht vooral eigenlijk een betrokken aandeelhouderschap de van, vanuit Amsterdam. Maar... Met 20% is je invloed ook wel uh, beperkt. uh, Waarbij de Nederlandse staat uh, de grootste aandeelhouder is. Uh, Ja, en kijk, als je niet zo voor vliegen bent. uh, En heel erg tegen bent. uh, En activisten zou zijn. Moet je ook misschien als Amsterdam overwegen. Van goh, passen die aandelen nog bij ons? Gaan we cashen? Gaan we ze verkopen aan de Nederlandse staat? En gaan we die brug over het ei
2: dan eindelijk bouwen? Jij zegt hier... uh... De gemeente Amsterdam heeft ook baat bij Schiphol, economisch baat bij Schiphol. Van Buren zegt, uh, dat mag dan waar zijn. Maar de economie is echt niet in één keer van zo'n glans ontdaan als Schiphol wat krimpt. Klopt. Het is tijd voor andere prioriteiten. (lacht) En dat soort agenda's kun je pas voeren als je zelf ook iets te zeggen hebt. Dus een aandeelhoud in Schiphol.
0: Klopt. Maar dat is ook precies waar het nu misgaat in Amsterdam. En een beetje Amsterdam op zichzelf staat in de rest van Nederland. Is wij zien op meerdere terreinen dat Amsterdam uh, het moeilijk heeft met... De economie, anders dan de laptop-economie. Dus als er bedrijven zijn die graag met de gemeente Amsterdam... in gesprek zijn, gaan over... wat is de toekomst van ons bedrijf in deze stad... zoals bijvoorbeeld de haven van Amsterdam... dan dan wordt er nu voor de makkelijke weg gekozen... want er moet meer worden gebouwd en alles moet schoner... en niemand moet ergens last van hebben. Maar de vraag is... Amsterdam, hoe ga je zorgen dat mensen straks nog een baan hebben... en dat we met elkaar in het algemeen belang... zorgen dat we en schoon, en duurzaam, en toekomstgericht... maar ook nog ergens kunnen wonen.
2: Hester van Buren en uh, met haar het college laat van zich horen. Peter, wat vond jij ervan?
3: Ja, een beetje overrated hoe we het erover hebben. Het woord activistisch (güls) zie je dan heel erg terugkomen. En ik heb nog het interview nagelezen. Volgens mij heeft de journalist aan de wethouder gevraagd... wordt u nu activistischer? Dat heeft zij beaamd en vervolgens worden we activistischer. Kijk, als je kijkt naar de feiten... Er ligt een raadsbrief, dus het college heeft keurig... in haar democratische verantwoordelijkheid gezegd... we nemen nu een voorlopige positie in, die leggen we voor in de raad. Die is vorige week maandag naar de gemeenteraad van Amsterdam gestuurd. En daar geven ze onderbouwd, weliswaar met een discussie die een beetje door elkaar heen loopt. Maar daar nemen we nu een voorschot op een standpunt. En dat betekent krimp. Eerder hebben ze in het collegeakkoord gezegd... we zijn niet voor verdere groei. Nou, volgens mij is krimp... Ook voorstander van verdere groei. Dus ik zie daar geen, of beperk aan groei. Ik zie daar geen grote discussie of, 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 of uh, nuance in verschuiving van standpunten. Ze dus gaan nu met de Raad in gesprek. En voor de zomer gaan ze een standpunt innemen. Dus ja, uh, Dat hoort bij uh, verantwoord deelnemingsbeleid. En dat is wat de wethouder nu doet.
2: Ook op een vraag van de journalist. Ik zal het maar meteen zeggen. Uh, moest hij wel aangeven. Is dit nu toeval dat deze boodschap nu komt. Op het moment dat er in Den Haag wellicht een andere. Ja. Deze rechtsere wind gaat waaien. Dan zegt hij Ja dat is toeval die timing. Maar het is ook een boodschap aan Den Haag.
3: Ja, soms het, het, het meest gebruikte woord in Den Haag is tegelijkertijd. En ik denk dat daar hier ook sprake van is. Kijk als je naar de feiten kijkt. Die brief is van 12 december. Maar ik dacht ook eerst aan een complottheorie. Rechtskabinet, linkscollege, die willen even een standpunt. Maar zo'n brief neemt best wel weken in beslag voordat hij is gevormd. Dus het is echt niet zo dat ze naar de uitslag van de verkiezingen hebben gekeken... en toen dachten we gaan eens even wat activistischer worden. Zorgvuldige besluitvorming. En daar hebben ze al langer aan gewerkt. En ja, er zal nu een nieuwe wind gaan waaien vanuit Amsterdam. Zo wordt het in Den Haag in ieder geval gezien. Maar dat heeft niets per se met de uitslag van de verkiezingen te maken.
0: Ja, die wind, nee, die waait, al, nou, die wind die waait al lang uit Amsterdam. En wat de wind in Den Haag hoort, dat zal er straks moeten blijken. Wat dat dan ook betekent. En wat wel opvallend is, is dat in dit geval... wat mij ook wel opviel, is dat die omliggende gemeenten van Amsterdam... die dus het uh, meeste overlast hebben van, van allerlei uh, vluchten... dat die dan weer een heel ander stemgedrag vertonen dan uh, de mensen die in, uh, binnen de ringen uh, wonen, laat ik het zo maar even zeggen. alleen
3: maar meer was al ja. tegen. Overigens, voor de record, dit jaar vliegen we 435.000 keren... van en naar uh, Schiphol. Ja. Amsterdam zegt nu... Dat mogen er 440.000 worden. Volgens mij is dat nog steeds een groei. Dus het is ook een beetje waar de in. De het hoeveelheid...
2: gaat uit van 500.000 vliegbewegingen. En dat is wat Amsterdam samen met andere organisaties aanvecht. Ja, en
3: daar komt nu een nieuwe CEO bij, Schiphol. Die gaat ook een andere wind doen waaien. En daar voegt Amsterdam nu haar standpunt aan toe. Nou, hartstikke goed. Dat kun je onderzoek keurig aan door met belanghebbende stakeholders, waaronder het ministerie van Financiën, met elkaar in gesprek te gaan. Zo moet je een discussie als aandeelhouder voeren. Zo hebben ze eerder. Eerder gezegd, wij zijn in het kader van de wetnormering topinkomens, WNT... waren zij tegen de beloning van de CEO van Schiphol. Ja, daar kun je als aandeelhouder een standpunt over innemen. En als je dit dan maar 20 hebt, dan weet je dat je het verliest. Maar ze zijn wel heel vokaal geweest in die discussie. Ondertussen werd er trouwens gisteravond een muisstil
2: vliegtuig gepresenteerd... He, van Transavia. Het echte antwoord op al die overlast. Ja. Ook toeval.
0: Nou, ja, nou ja. Toeval, ja, laat, zeg maar. Maar goed, ik heb begrepen dat muisstil dan ook weer niet muisstil is. Nee. Want er komen dan weer andere geluiden uit... Waar, andere, ja, waar je dan ook weer last van kan hebben. Dus ja, uh, g- krimp en overlast. Uh, het gaat erover, goh, hoe kunnen we zorgen... dat we duur, een, lucht, een luchtvaart in Nederland behouden... Strate- van strategische en economische waarde. Maar ook mensen hebben er veel plezier van. Uh, maar op een manier dat omwonenden minder last hebben. En ik vind de, de discussie discussiefocus zich ook in de lobby... heel erg op krimp of geen krimp. Uh, en het zou goed zijn als we
2: meer aandacht gaat naar stille vliegtuigen, schone. Oh, veel plezier van. Zijn Hester van Buren zegt in dat interview wel: die korte afstandsvluchten naar ja. uh, Parijs, naar Londen, naar Duitsland. In New York zei ze ook, maar dat wist ik niet hoe je dat moest doen. Ja. We gaan het <lacht> hebben over uh, iets uh, typisch Nederlands, namelijk het gedoogbeleid. Zaken doen: Zaken doen.
0: Thomas van Zeil.
2: Het lobbypanel bestaat vandaag uit Mark van der Anker en Peter van Keulen. Afgelopen vrijdag is in de gemeente Breda en Tilburg het wiet-experiment... dat in 2017 al door de overheid werd goedgekeurd... dan eindelijk van start gegaan. En met die proef wordt er gekeken of het legaliseren van de wietverkoop... en het telen daarvan in Nederland uiteindelijk landelijk uitgerold zou kunnen worden. De missionair minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid... was bij de opening van het wiet-experiment. Dit is wat hij erover te zeggen had.
0: We moeten zich voorstellen dat we in Nederland al heel lang een situatie hebben... waarbij wij de verkoop en het gebruik van cannabis gedogen, maar de hele setting daarvoor van de productie en de distributie illegaal is. En Alleen al vanuit volksgezondheidsperspectief leidt dat tot buitengewoon onaantrekkelijke situatie, waarbij we geen enkel zicht hebben op de exacte kwaliteit van het product, eventuele verontreiniging van het product, en ook maar beperkte mogelijkheid hebben om mogelijke consumenten ook van goede informatie te voorzien. En nu gaan we dat in een experimentele setting anders doen.
2: Je mag in Nederland sinds 1976... Hars of wiet kopen bij coffeeshops. En hoe die daar precies aan komen. Ja, dat was altijd heel wonderlijk. Net als Sinterklaas eigenlijk. <lacht> uh, en nu is het 2023. En gaan we daar nu eindelijk landelijk een experiment opnemen. Uh, of nu nog lokaal, maar misschien landelijk uitrollen... een experiment aanwagen. Is dit uh, ook een hele lange lobby,
3: Peter? Het is sowieso een lange lobby. En ik vroeg me af hoe ze dit gingen vieren bij de opening. Heeft de, de, heeft de minister ook een joint gekregen om het te vieren? Maar dat terzijde. Niet en, Het is een uh, hele lange lobby die nog steeds niet tot zijn einde is. Politiek gezien volgens mij zijn oorsprong vindt in Rutte 3, hè, oktober 2017. We gaan een experiment doen. Nou, nu is er dan, ik heb het nog eens goed gelezen, een experiment binnen een experiment. Dus twee gemeenten mogen gaan experimenteren... en hopelijk, mogelijk, in uh, juni van dit jaar, rond de zomer... gaan ook andere gemeenten mogen experimenteren. Met alle voorbehouden die Ernst Kuiper zojuist zo heel erg zorgvuldig maakte... vraag ik me af. Ja, uh, Hier zijn we nog wel een paar jaar mee bezig, denk ik.
2: Mark, is het toch wel substantieel wat er gebeurd is? Dat experiment binnen het experiment dat afgelopen vrijdag begonnen is? Ja, het is een kleine stap voor de mens, maar een grote stap voor beleidsmakers.
0: Nee, ik denk dat het belangrijk... Dat, dit is inderdaad een hele lange lobby. En dit is een kleine stap en tegelijkertijd een hele grote stap. Want het gedoogbeleid bestaat al jaren uh, voordat wij geboren uh, waren,
2: Thomas. Waarom um, betrek je Peter hier niet bij? Ja,
0: gezellig, hè, mijn, Mark. On-
2: <laughs>
3: on- <laughs> je is <laughs> een beetje. I I mean over over een in Tilburg in Breda en Breda van, natuurlijk. <laughs> ja,
2: ja.
0: <laughs> nee, maar... Um, Uh, dat bestaat al zo lang. En en als je het hebt over criminaliteit aanpakken... dan is dit wel het moment om nu gewoon hier eens werk van te maken... en te kijken van, goh, als we dan het gebruik van softdrugs, dit soort softdrugs zullen toestaan... dan moet je ook zorgen dat die achterke achterdeur goed geregeld is. Maar als
3: hij dan het over kwaliteit heeft... bedoel, wanneer is de laatste uh, roker aan wiet overleden... omdat de kwaliteit slecht was? Dat is een ja, vrije dat markt. Ja, dus maar
0: d- dat wordt dus niet bijgehouden, omdat het illegaal is. Ja,
3: nou, ik denk dat de, de artsen dat heel goed doen. Dus ja. het, zijn, het zijn een beetje vergezocht argumenten... waar we in Nederland ook een beetje maar, achterlopen in de rest van ik Europa. Vond het,
0: ik vond het kwaliteitsargument ook niet het sterkste argument. Volgens mij gaat, moet het vooral aan gaan om het aanpakken van criminaliteit. Ja, en te zorgen dat als je iets dan gedoogt... maak het dan gewoon legaal. Uh, of verbied het gewoon. Aanpakken
3: van crimin- criminaliteit, ja. daar ben ik ook voor. maar ja, okay, uh, ja, uh, De politie heeft ook andere dingen te doen. En als dat hiermee helpt, dan zou dat mooi zijn... Dat, dat we daar bijna zeven jaar voor nodig hebben. Als je dan kijkt naar die pilot. Breda heeft volgens mij, wat was het ook alweer? die hebben acht koffieshops, die doen allemaal mee. In Tilburg doen er maar zes ja. van de elf. Je mag en legale wiet uit de koffieshopketen halen... maar ook... De officieuze of illegale wiet. Het is heel verwarrend, hoor. Zoals ja, het nu kan je wel de kwaliteit goed checken.
2: Maar de, de tegenstanders uh, van dit uh, wiet-experiment... krijgen die nou nog een... Kans of denk je dat het pleit nu wel beslecht is? Hè? Want nee, dus dat blijft natuurlijk overeind staan. Dat er mensen zijn die zeggen dat je de strijd tegen drugs niet moet staken, of het een hard of soft drugs is, dat je het moet bestrijden in plaats van moet institutionaliseren. Het blijft ook een ideologische, principiële kwestie.
3: Nou ja, wat je aan het begin al vroeg, gaat de lobby door? Ja, natuurlijk. Dus dit is slecht voor het land, zeg ik altijd. Maar goed voor lobbyisten. Want die hebben hier nog handen vol werk aan. Want er komt weer een reakkoord aan. Dus dat is ook een moment om weer dat beleid te herrijken. Of iets van die pilot binnen de pilot e- experiment binnen het experiment te vinden. Dus er wordt nog steeds volop gelobbyd. Hangt ook weer af van de keuze van welke minister krijgen we op VBS. Ja. Want die drukt hier echt wel een stempel op. Ik weet niet helemaal of deze minister dit zijn prioriteit één was. Misschien komt er wel een minister die zegt... Uh, die, 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 dit wordt heel, heel belangrijk... En die geeft daar dan wat, wat gas op. Dat kunnen we de komende maanden zien. Ja. En daarom is de, de, het moment van het experiment nu te starten ook wel een mooie. Want dat geeft dan weer een, een herbeziening voor de zomer uit... om te kijken, gaan we überhaupt door met die experimenten... in deze twee steden of andere steden.
0: Ja. En de vraag is dan natuurlijk, wat betekent dit... want als je softdrugs gelegaliseerd hebt, wat betekent dat voor daarna? We Maar dan of veel is dat er tegelijkertijd nu twee verschillende campagnes lopen. Eentje in Rotterdam, namelijk de, waarbij de link wordt gelegd tussen drugsgebruik en criminaliteit. En uh, dus ook die explosies, uh, de golf van explosies in Rotterdam. En in Amsterdam wordt nu een campagne gevoerd... van hoe vrij Amsterdam is en uh, dat het oké is om drugs te gebruiken. En uh, dan denk ik wel, goh, uh, waar zijn we nou mee bezig met elkaar?
2: Doet het dan eigenlijk nog toe wat de internationale reputatie van Nederland is? Want ik kwam de Tilburgse burgemeester in verschillende media tegen... met de tekst, we zijn ingehaald door het buitenland... en wat is er toch eigenlijk overgebleven van Nederland als ja Mag dat nog een rol spelen? Of is dat alleen maar nou, mooi voor de bühne als je dat kunt zeggen? Nederland, ja. Gridsland. Nou, Nederland, Gridsland. Nou,
0: je ziet vooral dat andere landen inderdaad verder zijn. En dat we daar lessen uit trekken. Uh, en, nou, ik weet niet of het goed is om hier op voor vol te lopen. Dat is een politieke keuze. Maar ik denk vooral dat we kunnen leren van andere landen... die al verdere stappen hebben gezet. Van goh, wat ging daar goed, wat ging daar niet goed. Ik denk dat dat ook wel uiteindelijk heeft geleid tot... we staan daarin, daarin niet alleen, dus we kunnen het ook uh, proberen.
2: Het lobbypanel is de gast, Mark van den Anker van We Public en Peter van Keulen van Public Matters... naar misschien wel de lobby van de maand december. Ieder jaar weer. Ja. Nou, hier krijg je geen tinnitus van. Dat scheelt alweer. Het vuurwerk uh, vuurwerkverbod. Heb je die ook als ringtoon? Nog niet. <laughs> Ik uh, hou me ook uh, neutraal in deze discussie. Mark, stel jij het op prijs als we het niet over vuurwerk... maar over vierwerk hebben?
0: Uh, nee, ik, ik noem dingen graag zoals ze zijn. Dus, uh, en ik, ik kan het ook niet zo heel goed uitspreken. Nou, ik moest vooral heel hard lachen toen ik uh, inderdaad deze introductie... van het nieuwe woord vuurwerk hoorde vanuit de branche. Om te proberen om op die manier de discussie te kantelen... het frame te creëren. Uh, ja, nog niet gelukt, denk ik.
3: Peter, vuurwerk? Wij je eraan winnen? Ja, ik dacht, leuk, een uitzendbureau met een nieuwe naam. Vierwerk. <laughs> maar dat was het niet. Eh, eh, goed, ik denk dat ze daarmee wel de discussie over, die we nu gaan voeren, waar ik zeer naar uitzie overigens... dat ze die weer op de agenda hebben gezet. Dus dat is op zich mission accomplished. Het heeft wel een beetje gewerkt dus. Nou ja, om er weer over te praten, zei hij verzuchtend, zeker... Uh, ik, ik raad ook iedere luisteraar aan om eens op de website te kijken. Vuurwerk.nl en ook naar de verwijzing. Uh, niet ons vuurwerk.nl. Uh, ja, als lobbyist kijk je dan ook te, wat is dan de afzender, wat is de argumentatie. Uh, en dan denk ik, nou, d- daar valt nog wel wat uh, te verbeteren. Maar nogmaals, het gaat om het voeren van de discussie... over tradities die ons land kent. Dus laten we dat eens gaan doen.
2: Uh, jij kijkt er niet naar uit, uh, begrijp ik hieruit. Um, maar je weet als branche wel dat het bijna onvermijdelijk is dat er voor en tegenstanders zijn dat gemeenten zich roeren met lokale verboden. Het VNG zegt lokaal verbod. Moet je niet aan beginnen. We zijn eigenlijk alleen voorstander van een landelijk verbod. Hoe ga je om met iets waarvan je weet dat het eraan zit te komen? Dat de kampen wel zo ongeveer verdeeld zijn. Wat doe je dan als branche?
3: Ah ja, ik, heb, ik zie zeker uit naar de discussie, maar ik vraag me af of die in het lobbypanel moet worden gevoerd. Ik denk dat er duidelijkheid moet komen vanuit Den Haag. Wat doen we nou? Gaan we een vuurwerkverbod instellen of niet? En het, is nu, het hangt een beetje. En dat is als ondernemer, het zijn kleine ondernemers hè, waar het hier over gaat. Er moet je een beetje respectvol mee omgaan. Het is onduidelijk of mensen wel mogen verkopen, niet mogen afsteken. Vuurwerkvrije zones, 5% van de gemeente die dit doet en anderen doen weer dat. Dus ik denk dat die discussie zeker moet worden gevoerd. Maar niet hier. Doe dat nou in Den Haag en geef nou duidelijkheid aan die ondernemers, geef duidelijkheid aan de mensen die daar last van hebben, geef duidelijkheid aan de politieman, de brandweerman of de ambulancemedewerker. D- dat is waar de discussie over moet gaan. Maar we
2: zouden wel advies kunnen geven voor de pro's of
0: de Contra's.
3: Volgens mij zijn we dat nu aan het doen. Ja,
2: okay, oh, maar we we doen. Dus, dus is het toch ook wel een beetje in het speelveld van lobbyisten? Er wordt toch ook gelobbyd voor of tegen een verbod,
3: voor of tegen vuurwerk? Enorm. Uh, Daarom is, dacht is het ik, dat ach, geval? zo gek. Is het niet zo gek ja, ja, om ja, dit door in het lobbypanel te bespreken? Heel blij mee dat dat uh, gebeurt. Dus laten we uh, kijken wat de posities zijn. En dan zie je in gemeenteland, want, kijk, lobbyen wil je ook doen vanuit een eenvormigheid van standpunten. En in de gemeenten van Nederland, de, aangevoerd door de VNG, daar is men het er niet altijd over eens. Dus we uh, beginnen met wat eenvormige standpunten en ga op die manier naar Den Haag. En dan zie je overigens, als je nu stemmen telt, zetels telt in de Kamer... dat die, die rechtse meerderheid zegt... nee, hoor we mogen gewoon vuurwerk blijven afsteken... maar we moeten wel wat meer eventuele verboden handhaven. Nou, dat is zoals er nu wordt, naar wordt gekeken.
2: Mark, jouw eerste reactie?
0: Ja. Nou, mijn eerste reactie is dat... Uh, ik, laat ik zo zeggen, er zijn al heel wat stappen gezet uh, in de lobby tegen vuurwerk. dus het is, al gesl- het is al gelukt om knalvuurwerk uit de markt te halen. Het lukt ze ook om steeds meer gemeenten te mobiliseren... om vu- uh, totaal vuurwerkverbod binnen de gemeente te- op te leggen. En zo is de vijand in jouw ogen, want zo praat je oh, er ja. een beetje over. Ja, nee, ja, zolang het nog mag, zal, uh, ja, mag ik graag uh, vuurwerk Weer iets wat jou ontnomen wordt. Ja, maar goed, dan, ja, dan ga ik gewoon uh, op tv kijken of zo. Ehm... Um, maar nee, ja, dus, dus dat lukt ze. Dus die stappen zetten ze. En uiteindelijk gaat er gewoon natuurlijk een totaal vuurwerkverbod komen. De vraag is alleen, wanneer gaat het er komen? Wanneer gaat de politiek die keuze maken om dat te doen? En op welke wijze? En waar eigenlijk, dus ik denk dat de tegenstanders van vuurwerk dat die succesvol zijn. Maar de verkopers, ik ben het helemaal met Peter eens... dat deze ondernemers hebben recht op duidelijkheid. Wat is de perspectief? Waar gaan we naartoe? En hoe lang kan er nog
2: vuurwerk blijven verkopen? Ja, maar, maar dat is, is er eenvorm, wel eenvormigheid, en, uh, een, een, ja. eenvormigheid van beleid. Om daar toch nog op terug ja. te komen, met het pleidooi van Peter, wat uh, volstrekt te volgen is. Maar VNG bestaat uit alle gemeenten van Nederland. Je ja. hebt de G4, de ja. G40, dan nog ja. de M50 en dan de ja. kleinere gemeenten. Ja. ja, ik kan me ook voorstellen dat het lastig is om dan met één gezamenlijk standpunt te komen, omdat Zeker. de situatie toch lokaal behoorlijk kan verschillen. Uh,
3: want, Thomas?
2: Nou ja, omdat bijvoorbeeld er in Amsterdam of Rotterdam... anders wordt gedacht over vuurwerk. Ja. Of omdat er meer of minder overlast is. Ja. Meer of minder ruimte is. En dat
3: klopt. is het makkelijke voor Den Haag. Ze delegeren het nu naar de gemeente ja. zonder zelf standpunt in te nemen. Het is ook een oneerlijke discussie. Hè? Want die kleinere vuurwerkhandelaren... die kunnen geen pagina-vullende advertenties plaatsen. Vanochtend Telegraaf, Rescue Pets. Gewoon een volle pagina om ja. met dieren rekening te houden. Eh, op met jaarwisseling. Zij hebben die budgetten wel en die kleine ondernemers maar niet. Dat maakt het ook niet nou, heel ik erg wel, uh, eerlijk. Ik
0: krijg wel, uh, ik krijg wel aanbiedingen... voor van, van vuurwerk, hoor. To, uh, of Peter. Goh, dat, dus ze hebben dat budget wel. Alleen... Uh, de vuurwerkbranche doet zelf heel weinig... om concreet... met betere maatregelen te komen... om te zeggen van... Goh, als we dat zo en zo doen, lukt het ons wel. Maar wie is de
2: vuurwerkbranche? Dat zijn dus die kleine
3: ondernemers... Ja, die je Ja, kleine ondernemers
0: waar ook een paar wat grotere bij zitten. En ook producenten. En producenten, producenten, ja, en producenten
3: ja. waar dit jaar voor het eerst... meer kindervuurwerk dan ooit is afgekeurd. Ja. Dus de kwaliteit, ook een reframe, hè. kindervuurwerk. Ik bedoel, kindervuurwerk, koud vuur, daar wordt ook In nog de vaak vierwerk, geassoseerd. Kindervuurwerk moet het zijn, In die zijn, discussie, ja. denk ik, laten we consistent zijn... het kindervuurwerk ja. noemen. Maar, en die discussie over feiten, ja, dat is nu een beetje verdeel en heers. Eh, ja. Nog los van... Trouwens, mensen die last hebben van hun longen, fijnstof. 50 keer meer fijnstof met jaarwisseling dan normaal. Dat is maar nogal wat als je een longaandoening hebt. Hoe klein is
2: die branche eigenlijk? We hebben het zojuist opgezocht. Vorig jaar gingen voor 110 miljoen euro de lucht in... Nou, dat is toch een serieus bedrag te noemen. Daar zou je dan toch ook van kunnen zeggen... je belangenbehartiging moet je ook op orde kunnen krijgen. Ook in de aanloop naar oud en nieuw zorg inderdaad. Dat je met een goed verhaal komt. Zorg dat je advertenties ja. inkoopt. Regel het. Ja, dat doen ze dus niet. En dat doen ze waarschijnlijk niet... omdat het maar één dag in het jaar is.
0: En dat ze elke, na elk oud en nieuw denken... van nou, goh, we hebben het, de omzet weer binnen... en we zien het volgend jaar wel weer. Um, dus ik denk dat ze daarin eigenlijk onvoldoende... hun lobby gedurende het jaar op orde hebben. Want nu hebben we het weer over, maar uh, in april niet meer. Um, en er komt bij dat, ik ook wel, dat ze ook steeds in hetzelfde frame blijven hangen. Namelijk rond de moeten we vuurwerk kunnen blijven afsteken. En ik, in de voorbereiding vroeg ik me af... goh, in België wordt het hele jaar lang vuurwerk... Uh, kun je kopen wat we hier niet willen hebben... wat allemaal illegaal niet goed vuurwerk is... Maar in België lijkt het toch een iets minder groot probleem... dan die eh, in 365 dagen in het jaar... dan één dag vuurwerk afsteken in Nederland.
3: Misschien moeten we uit de Europese Unie stappen... om het voor Nederland te kunnen redden. En of Europees daarmee...
2: reguleren.
0: Of Europees dat reguleren. Ook ja, dat ja.
3: gaat maalik niet zeker regelen voor, uh, voor Nederland. Ja. Eh.
2: Ja. Wel, welke argumenten tellen nu het zwaarst in de lobby tegen vuurwerk? Want je hebt uh, het milieustandpunt, Je haalt al fijnstof aan. heeft ook gevolgen voor de volksgezondheid.
3: Nee, ik zou hem willen omdraaien. Want wij lobbyen nooit ergens tegen. Wij lobbyen voor. En in dit geval lobbyen we... Voor tradities. Dit gaat om de, de waarden van de Nederlander die de vrijheid moet hebben om het jaar uit te knallen. Dus we lobbyen oh. voor de traditie Was die er wein? is. Ja, ja. De
0: vuurwerkbranche nieuwe lobbyist in. De ja, ik weet
3: niet of ik daar de beste uh, persoon voor zou zijn, maar dat is waar het om gaat. En als je kijkt naar de argumenten van de PVV, ja, die doen het best goed in daarna, geloof ik. Die kiezen juist voor die uh, traditie. En ook voor de handhaving. Ja, ook iets waar je niet ja. tegen kunt zijn.
0: Ja, en mag nog een opmerking over de PVV en nou, dat. dat, en, dat, dat misschien in het voordeel van bijvoorbeeld de vuurwerkbranches... en dat valt me überhaupt op, dat sommige organisatiesectoren, bedrijven denken... goh, met deze verkiezingsuitslag valt het misschien allemaal wel mee... op klimaat, op duurzaamheid, andere soort dingen. Let op, dit is misschien een trendbreuk... maar heel veel zaken gaan straks gewoon weer door... en uh, komen we misschien drie keer zo hard terug... en dat geldt ook zeker voor de vuurweerbranche.
2: Maar Mark, waarom, waarom zeg jij zo duidelijk dat verbod dat komt er vroeger of later... Ja. is dat een feit, terwijl een meerderheid in de Kamer zich uh, aftekent die dat vuurwerkverbond helemaal geen prioriteit vindt.
0: Ja, een lobby is een proces van de lange adem. En
2: deze zie je echt wel
0: van mijlenver aankomen dat dit gaat gebeuren. Dus het wordt steeds verder ingeperkt. En uh, uiteindelijk stoppen we hier gewoon ermee. Net, dat is net als met de
3: roken. Er zijn 88 zetels voor zoals het nu is. Dus laten we dit niet veranderen. En die meerderheid is er in ruime mate, hoor. Dus ik zie hem niet zomaar veranderen. Ja, uiteindelijk kiezen we toch voor milieu ja. en ja. volksgezondheid. En nogmaals, laten we niet die... Politieman of die ambulance medewerker. Want ja. het gaat, wij, wij voeren deze discussie over legaal vuurwerk, maar die worden bekogeld met handgranaten ja, op 31 december. Daar zit de pijn. Daar ja, zit de pijn. Maar I- daar
2: zit dus ook geen hand. De overlast is van illegaal vuurwerk, dat of er nou een vuurwerkverbod is of niet altijd al verboden zou zijn.
3: Dus stop wat meer geld in die handhaving. Wetend dat we ook andere dingen moeten handhaven in het land. Het de, de wiet leveren aan de achterdeur bijvoorbeeld. Daar ik ik hang af vanaf of nu de klok. <laughs> Heren, groot gelijk. Wat was het weer klapper. een
2: geweldige discussie over vuurwerk. Ik nodig jullie bij deze alvast voor volgend jaar uit. Zin in?
3: Neem dit item op en speel het volgend jaar nog een keer. Op.
2: Nee, ik ben erbij, hoor. Mark van de Anker is er volgend jaar live. <laughs> Peter van Keulen hoor je ook? Misschien in de herhaling <laughs> over vuurwerk. Dank voor jullie komst. Dit downloaden ons ook te luisteren als podcast. Abonneer je vooral via je favoriete kanaal of de BNR app. Ongevraagd advies. Een meerderheid van de gemeente wil de grondprijzen niet verlagen. Blijkt uit een rapport van adviesbureau Techgroep. Slechts één op de zes gemeenten is van plan die prijzen te laten zakken. Ontwikkelaars zouden graag zien dat de prijzen omlaag gaan... omdat anders goedkope woningen niet gebouwd kunnen worden. Tijd voor advies, ongevaagd advies... aan de aankomende minister van Volkshuisvesting. Gaan we er maar vast vanuit dat hij op het bordes komt te staan. Of zij, Eduard Schaapman van Tribes, welkom, goed dat je er bent. Een goede, morgen Thomas. Goedemorgen, Eduard. Hoe groot is de impact van de grondprijzen op de...
1: Wooncrisis, de woondip, de bouwdip. Die is groot. Uh, Het blijkt uiteindelijk toch uit alle verhalen en alle artikelen die ik erover heb gelezen. Als je goed kijkt, dan zegt 56% van de gemeente dat ze de grondprijzen gaan verhogen of gelijk laten blijven. Jij zei 1 op de 6 hebben de grondprijs wel verlaagd. Nou ja, het Financieel Dagblad zegt 1 op de 10. Dus wat zijn de juiste cijfers? Ik weet het niet. Maar goed, als je kijkt naar de stijging van de grondprijzen, in 2024 gaat die maar 0,23% omhoog. In 2023 was die 2,1% omhoog. In 2022 was die 5,5% omhoog. Dus hij gaat wel naar beneden. Dus 15%. Trendbreuk. Hmm? Trendbreuk. Trendbreuk wellicht wel. Inderdaad, daar heb je gelijk in. 15% van die Nederlandse gemeentes gaat de grondprijzen verlagen in 2024. Maar dat deden ook alweer 10% van de Nederlandse gemeenten in 2023. Dus er gebeurt wel wat. Maar de vraag blijft natuurlijk: waarom gaan die overige 46% nou toch niet hun grondprijzen verlagen? Daar
2: heb jij onderzoek naar gedaan. Ik overigens ook een klein beetje. De Vereniging Nederlandse Gemeenten zegt lagere grondprijzen. Het is echt niet zo dat dat per definitie ook altijd leidt tot lagere prijzen voor huizen. Wij zijn er niet per se voor de
1: winst van een projectontwikkelaar. Dat klopt. Dat is een uh, mooie quote van iemand uit het Financieel Dagblad weer wat je daaruit hebt Klopt, inderdaad. Maar goed, als je kijkt naar wat er eigenlijk is gebeurd... de huizenprijzen in 2023 van bestaande woningen zijn gedaald. Als je dan kijkt naar de hogere bouwkosten die er zijn... en de hogere rente... Ja, dan moet je op je kloppen kunnen aanvoelen... dat er iets moet gebeuren met die grondprijs... om überhaupt die huizen nog verko- verkocht te kunnen krijgen. Want anders ga je gewoon een bestaande woning kopen... of een bestaande woning eh, huren. Als die er al is, overigens. Ja. Opgeteld zou je zeggen dat deze residuele grondprijs... de waarde van de bouwvastgoed vastgoed, minder bouw en ontwikkelingskosten... juist met 20% verlaagd zou moeten worden. Dat gebeurt dus niet. En waarom doen nou die gemeentes dat niet? Zij zeggen ook, oké, okay, we willen een stabiel beleid. Hè, we willen niet fluctuatie in prijzen van hoog naar laag. We willen het stabiel houden, maar de belangrijkste reden dat blijft toch wel, dat is dat zij ook hun budgetten rond moeten rekenen. Dus uiteindelijk willen ze dus hun eigen kosten dekken... met de uitgifte van rond. Nou,
2: hun eigen kosten die ze maken natuurlijk... om de inwoners van hun gemeente zo goed mogelijk te bedienen. Dat klopt. He, nou ja, dus laten we niet doen dat het alleen maar inhalig is. Daar nee, het is niet alleen inhalig, het is om
1: een dekkend te krijgen. Dat klopt. Maar er komt er iets anders bij. En dat zie je dus nu ook de laatste tijd steeds meer ontstaan. De, ondernemers zijn, of de, ondernemers, ja, de gemeentes zijn steeds meer ondernemer aan het spelen. Want ze verwachten dat inderdaad die huizenprijzen weer gaan stijgen. Er is ook wel een trend naar dat die huizenprijzen nu weer gaan stijgen. Dus wat zijn ze gaan doen? Al in 2019 was 60% van de gemeentes actief om zelf grond in te, komen, eh, in te kopen... en dan bouw rijp te maken en dan inderdaad door te verkopen. En in 2024 verwacht men dat 80% van de gemeentes hier actief op gaat handelen. Daartoe aangespoord door de minister van Volkshuisvesting. Ze hebben het niet allemaal zelf bedacht. Die heeft dat allemaal zelf bedacht. Alleen, dan ga je dus tegen de gemeente zeggen... ga eens lekker concurreren met allerlei andere partijen... en ga mee ondernemen. En uiteindelijk denk ik... en dat zie ik met name ook toch weer terug in Amsterdam. Rotterdam is anders. Amsterdam heeft zijn grondprijzen verlaagd. Rotterdam heeft ze weer verhoogd. Je ziet dat uiteindelijk... De overheid er is om te zorgen dat alles goed wordt geregeld voor haar bevolking. Dus wij moeten ergens in kunnen wonen, in kunnen leven. Dus volkshuisvesting is inderdaad 14 jaar geleden opgegeven En sinds twee jaar bestaat die weer. Het is ongelooflijk belangrijk dat er een stukje regie terug gaat komen op bouw. Als ik uh, kijk naar wat. dat Dat gebeurt dan toch? Als die gemeenten in toenemende mate zeggen... wij gaan ons op deze markt bewegen... dan komt er toch regie in overheidshanden, of niet? Nou nee, want uiteindelijk is het niet alleen de grond die je moet hebben... je moet ook gaan bouwen. Dus dan zou de volgende stap voor jou zijn van... oké, okay, een gemeente gaat zelf ook projectontwikkelaar spelen... en gaat zelf ook bouwen. Dus ook ook het daar
2: ook... zijn overigens uh, mondjesmaat voorbeelden van, hè? Zijn, gemeenten die zijn dat gaan zelf doen. Dus Ze gaan het allemaal zelf doen... Maar